1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. ¿Cómo están? Estamos en un episodio más, Adri, donde vamos ahora sí a repetir postre. Y nuestra invitada de hoy, Adri, digamos que ya la tuvimos como especialista, pero nos va a contar ahora cómo puede ser su testimonio, Adri, o, o cómo sería. Sí, de entrada me encanta repetir postre. La verdad es que es una delicia
0: porque además cada vez que lo repites trae un saborcito, o sea, si estás ahí como consciente y como abierto trae siempre diferentes saborcitos y eso me encanta. Y sí, efectivamente, ya nuestro postrecito de hoy estuvo a la mesa con nosotras hablándonos, eh, pues muy interesante de cómo... Ella trabaja con pacientes con trastorno de conducta alimentaria eh, desde una perspectiva bien interesante, que igual ahorita nos hace un pequeño resumen. Eh, pero hoy viene a contarnos más su historia. O sea, cómo es que ella también pasó por un trastorno.
1: ¿Sabes, Adri? Y al escucharte, digo, me, me remonta a cuando tú y yo empezamos un poco esto, ¿no? En decir, yo pasé y yo también tengo una historia. ¿no? Sí. que contar, y Adri también, y pues es padrísimo saber que somos tantas mujeres que, que pasamos por lo mismo y que ahora cada una pone su granito de arena para que menos gente pase por esto, porque de, de verdad es muy duro, es muy, muy doloroso, pero bueno, les voy a presentar a nuestro post postrecito de hoy, que es Dominica Aguirre, ella es psicóloga especialista en terapia dialéctica conductual. Psicoterapia con el enfoque en el manejo de emociones y habilidades psicosociales. Con experiencia en, en terapia individual, terapia grupal, coaching telefónico o conciencia plena. Especialista en el tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria. Domi, bienvenida.
2: Hola Adri, hola Ana, muchísimas gracias. Estar aquí con ustedes siempre, siempre es un placer, siempre es una conversación muy rica. Eh, así que nada, igual eh, estar aquí con ustedes definitivamente alegra los fines de
1: semana. <risas> Ay, muchas gracias, Domi. Quiero recordarles que Domi estaba, está con nosotros en el capítulo 221 y el título es ¿Cómo cambiar aquello que no podemos cambiar? Entonces, si quieres hacer un resumen, como dijo Adri, rápido,
2: Claro que sí, claro que sí. A ver, bueno, ustedes ya, ya hablaron un poquito sobre lo que yo hago, en realidad soy terapeuta DBT, que es una terapia orientada hacia un manejo conductual, eh, es decir, proporciona a los pacientes habilidades o estrategias conductuales para poder transitar o regular emociones desagradables o intensas, que muchas veces estas emociones se presentan como una forma compensatoria a... Eh, eh, perdónenme, las, las conductas que tenemos se presentan como una forma compensatoria a las emociones que sentimos, es decir, nos ayudan a regularlo. Entonces, eh, a partir de ahí, lo que yo busco eh, con mis pacientes es brindarles los recursos y herramientas, y dentro de ello está la aceptación radical, que era un poco lo que vimos en ese episodio pasado, eh, las tres y también cambiar aquello que sí podemos, ¿no? Que es parte de buscar generar conciencia de esas conductas que no nos funcionan y tener conductas distintas a través de aprender a eh, transitar las emociones de una manera totalmente diferente, de una manera compasiva.
0: Y yo me acuerdo que se me quedaron tantas cosas esa vez que platicábamos contigo, cómo atrevernos a, a explorar como estas diferentes formas que quizá no se nos ocurrirían, ¿no? O sea, desde, creo que nos ponías un ejemplo de a lo mejor agarrar algo frío. Yo tengo una paciente que igual cuando empieza así se empieza a echar agua fría en la cara, por ejemplo, que alguien diría, ay, no, no, eso no es una... No, sí, o sea, si en ese momento eso me va a ayudar como a, a, a salir de esta eh, trance emocional que no sé qué hacer con él. O sea, como... ¿Sabes a mí que me encanta, Domi? Creo que es parte de lo que nos mencionabas. ¿cómo nuestro propio cuerpo tiene tanta herramienta? O sea, eh, ¿cómo nuestras manos pueden ser una herramienta grandiosa? O sea, desde empezarme no sé, a lo mejor a masajear el corazón. Eh, tengo una amiga que, por ejemplo, se empieza a sentir el pulso y, y, y toca el pulso de su marido, por ejemplo, y eso le ayuda a regularse. Eh, ¿Cómo? La misma respiración, este, movernos. O sea, ¿cómo decir...? tenemos un equipazo y aunque sintamos que en ese momento el cuerpo es el que nos está jugando chuequísimo porque estamos sintiendo cosas incomodísimas, sí. como el mismo cuerpo es el que nos puede ayudar a regularnos? No quiere decir que no nos sirva ir a hablarle a alguien, o sea, que también son herramientas, pero hasta dices, pero lo que te va a servir, hasta para marcar el teléfono son tus manitas y lo que te va a servir es escuchar con tus orejitas, o sea, nuestro propio cuerpo tiene la herramienta para regularnos. Por supuesto,
2: ¿no? Es impresionante y, y justo eso que dices, Adri, en realidad nuestros cinco sentidos es lo más valioso que tenemos, ¿no? Como a veces pensamos que necesitamos recursos también externos, como si sí, lavarnos las manos sirve muchísimo, la cara, el agarrar hielos y demás, pero desde el poder observar las características del ambiente, empezar a describirlos, todos estos son como herramientas de grounding que nos ayudan a enraizar la mente al presente y eso ya... Ayuda a transitar emociones, a conectarnos con el aquí y ahora que es tan valioso incluso para vivir con nuestros seres queridos, que a veces por el piloto automático estamos en cualquier otro lado y no con eso. Entonces, sí, ayuda un, un montón y muchas veces incluso no nos damos cuenta que no necesitamos como ni siquiera algo tangible para poder sí. conectarnos con, con, con el momento, ¿no?
1: Claro. Oye, Rami, y pues toda esta información que nos diste, que nos estás dando, pues ha sido por un proceso ¿no? por el cual tú, tú has pasado y justamente estás hoy aquí para, para platicarnos cómo empezó todo tu proceso. Sí, sí, en realidad hoy
2: no estamos mucho, como, como mencionabas Ana, para hablar de, de mis consultantes, sino un poco más de mí y en realidad, eh, bueno, eh, quiero serles sinceras, me resulta igual un tanto complicado abrirme a compartir mi experiencia cada vez menos, porque también creo que es parte de, de lo que busco compartir mi experiencia también con mis pacientes como una forma de hacerlo más genuino, más tangible, los recursos y herramientas que, que yo en sí, no solo como terapeuta veo que funcionan, sino que me han funcionado a mí. Entonces, esto surge, en realidad es difícil incluso compartir desde cuando surge eh, Surge desde que soy muy pequeña con una incomodidad en mi autoimagen de comentarios invalidantes eh, que uno recibe y que parecen ser inofensivos en el colegio y en realidad termin terminan marcando huellas muy grandes y como digo yo, tocando el nervio, que es ese, ese lugar donde se van o generando muchas inseguridades que si no aprendemos a transitarlas lo que suele suceder es que, la, como digo yo, empieza a tocarnos el coco el pájaro carpintero, el pájaro carpintero que en mi caso fue el pájaro carpintero del TCA de un trastorno de la conducta alimentaria. Así que, bueno, sí, arrancó hace un par de años atrás, no podría decirte cuántos años, ahorita tengo 27 años, pero arrancó incluso antes de mis 12 años, podría decir yo, cuando era bastante pequeñita.
0: Y decías que, que, que sí, como hoy, hoy quizá te puedes dar cuenta, ¿no? De, lo, eh, de cómo te pueden marcar ese tipo de comentarios, del impacto que tienen, pero que en ese momento seguramente pues ni siquiera sabías que eran comentarios inadecuados, ¿no? Como quizá lo que parecía, y por lo que ahorita nos cuentas, es que la inadecuada eras. Tú, teniendo, eh, pues no sé cómo era tu cuerpo, no sé qué, eran los, qué era lo que te molestaban, qué era lo que de tu imagen parecía que no estaba bien. Bueno, en realidad, a simple vista, creo que no
2: era algo que podía percibirse por el resto, algo que me incomodara, pero era algo que yo no sentía como suficiente, probablemente quería ser más delgada, quería eh, encajar mejor en un patrón de belleza, entonces empezó a surgir un poco así, de, de querer estar como en un, como digo yo, en, en, en ese molde perfecto, y eso de alguna manera me llevó a meterme a ejercicio, como una manera saludable y en su momento lo veía como una manera saludable, pero era un ejercicio en un modo compensatorio, eh, que ahora lo pienso, de locos, con el juicio de locos, porque en realidad era eh, ejercicio para quemar calorías, para poder comer un poco más, para poder darme gustos, y finalmente, momento o día que yo no hacía ese ejercicio, empezaba una ansiedad, muy, muy intensa y eso también acarreaba que yo empiece a restringir eh, o empiece después a comer de una manera en modo descontrol. Entonces, todo esto era como un, como digo yo, como un círculo vicioso que cuando uno está en ese, eh, como digo yo, en el terreno de, de eh, eh, cuando uno está restrictivo abre el terreno perfecto al descontrol. Entonces, a mí me pasaba que de alguna manera restringía y luego, definitivamente, a mí me encantan las gomitas. Incluso a mis pacientes yo les decía, yo, y les digo, el día que yo digo, ah, no voy a comer gomitas, va a pasar que después las voy a comer en modo descontrol. Pero esto que yo les digo ahorita era un constante en mi vida. Era un una y otra y otra vez de restringir, de entrar. Y era una incomodidad porque el momento en el que me comía la gomita, entonces aparecía un pájaro carpintero tocándome el coco, diciéndome, Domi, eso es mucho, deberías comer menos, deberías hacer más deporte. Y aunque no lo crean, en su momento para mí era algo normal, algo claro. que no tendría o no
0: tenía por qué estar mal. Uh -huh. sí. sí. ¿Y en qué momento se convierte en un trastorno?
2: A ver, se convierte en un trastorno yo creo que a mis 15 años aproximadamente, creo que un poco más incluso, no, a mis 17 años ahora que lo pienso, porque como les digo estaba yo haciendo deporte en ese modo saludable que de alguna manera nos contagiaba las redes sociales, ese comer saludable, pero... Hay una barrera muy delgadita entre saludable y no saludable, ¿y qué significa sí. saludable? Sí. Exactamente, y yo no me di cuenta cuando pasé esa barrera, porque seguía haciendo deporte, comiendo, según yo, bien, con la etiqueta bien, pero había muchas cosas que no pasaban en mi vida o que muchas cosas que no se daban por ese comer bien o por esa vida saludable, dejaba de hacer cosas. En ese momento estaba saliendo con mi actual pareja y para mí era un conteo de ah entonces no voy a comer para comer más tarde y si no como entonces y esto también pasaba con amigos, ver si es que salía, si no salía, entonces yo creo que cuando empieza a tocarte ese pájaro carpintero y ya tiene el timón de tu vida y empiezas a cortar cosas valiosas de tu vida es cuando ya definitivamente no era Domi quien estaba bajo el timón, sino era este trastorno de la conducta alimentaria. Y este trastorno de la conducta alimentaria es muy difícil de, de, de darse cuenta cuando uno está dentro sí. Muy, muy complejo.
1: ¿Y cómo te diste cuenta? ¿O quién no, de, de tu entorno se dio cuenta? ¿Cómo pudiste sí. verlo? ¿Cómo saliste de ahí?
2: Bueno, es que por un lado... Era, era complicado porque en realidad, por un lado, te topabas con gente y te decía, ay, estás regia, estás flaquísima, estás hermosa. Sí, ¿Cómo le
1: haces? Te... Ves para... Si te ves guapísima, ¿no? Exactamente.
2: Entonces, uno no ah, estoy por el camino correcto, ¿no? Estoy por el camino correcto. Y, y, y aunque no querramos, esos son factores de mantenimiento, de justamente hacer lo que no funciona. Entonces, eh, en ese momento que yo iba cada vez más zambulléndome en este mundo, que fueron años, fueron cinco o seis años de estar como en este mundo, incluso un poco más, eh, fue que, de, bueno, yo empiezo a estar con, con mi actual pareja y mi papá un poco a la distancia empieza a ver mis fotos en, en redes sociales, por supuesto, y recuerdo claramente un día que mi papá, me dice, Cholita, estoy preocupado, veo que hay algo que, que no está funcionando, hay algo que, 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 que me está preocupando realmente y es esta foto, hay algo que esté pasando. Y para mí era como, ¿qué? Wow. ¿No? Nada que ver, pero en su momento para mí era como, no, estás equivocado. ¿no?
0: Sí, Oye, pero es... qué ahora sí que qué buena intuición, ¿no?, de de tu papá para percibir que algo estaba pasando. Sí,
2: bueno, yo creo que en realidad, como te digo, como esto es tantos años atrás, eh, yo creo que en realidad mi, mi abuela, mi mamá, veían que era como un piquitín, como se dice, ¿no? Como comía ciertas cosas sí, ciertas cosas no, pero no lo veían como un trastorno de la conducta okay. alimentaria hasta ese momento que... Eh, ...recuerdo clarito... ...porque esa foto sigue mi, en mis redes sociales... ...y cada cierto tiempo voy a esa foto... ...como un recordatorio de este camino valioso... ...que ahora lo veo como... ...como que tiene un para qué... ...de lo que, de lo que estamos hablando... no ...que le da cierto sentido... ...y esta foto... ...en realidad en su momento yo la veía... A ...Adriana... ...y para mí era... ...no, acá no hay nada malo acá... Hay, ...todo está normal... Y, y es una foto que el día de hoy remueve muchísimo en mí porque es una foto en la que estoy como 15 kilos menos eh, y en realidad era muy, muy delgadita. Y eh, en ese momento pasa paralelamente que mi jefe, en el centro donde yo trabajaba, me llama un poquito a decirme oye, ¿qué está pasando? Te estoy viendo bastante delgada, hay algo, necesitas ayuda, y para mí no era. Entonces, ahí definitivamente era como un, ¿qué está pasando con mi entorno? No era, ¿qué está pasando con Domi? No, no, si ¿que no... ¿qué les
0: pasa a todos? ¿Se ¿Están volviendo locos, bola de envidiosos? Total, y bueno, eh,
2: de ahí, yo creo que el punto de quiebre fue el iniciar la pandemia, el inicio de la pandemia para mí, porque ahí yo ya era terapeuta DBT eh, centrada más en lo que es la desregulación emocional, en diagnósticos, en diagnósticos como el TLP o trastorno bipolar y demás, pero no estaba muy metida en el enfoque de la alimentación o los trastornos alimenticios. Entonces entra la pandemia y a mí me coge en un país que definitivamente no era el mío, y me coge el encerrón, como digo yo, eh, con, en su momento con una roommate que tenía, y para mí fue no ir al gimnasio, ¿qué voy a hacer con eso? Para mí fue, ¿cómo voy a hacer con el tema de las comidas? Entonces recuerdo que ahí mi conteo se volvió una cosa de locos, eh, eh, el pesaje de las comidas y demás, entonces era un constante estar zambullida en un mundo que, que definitivamente no funcionaba porque era una prisión eh, más allá del encierro como tal. Y bueno, resulta que como estaba fuera, eh, o lejos, perdóneme, de, de mi familia, decido irme a la casa de mi enamorado y su familia, y es ahí el que noto y él empieza a notar que mi forma de alimentarme definitivamente era bastante eh, disminuida o bastante como... Y, 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 no, y no tenía mucha riqueza en cuanto a diversidad de alimentos, sino eran como avena, galletas de arroz, huevo, fruta y para de contar. Entonces definitivamente ahí te chocas con, ok, hay algo que no está funcionando porque la comida y empieza a generar ansiedad, el hecho de que cocinen tus comidas, de que preparen tus comidas, con que los preparan, entonces era toda una dinámica totalmente diferente. Y poco a poco, eh, al estar con, con Pato, Pato empieza como a lanzarme a la experiencia como, ah, ya, vas a probar, como a soltar un poco esa rigidez, entonces... En ese proceso creo que fui dejando y arranqué, por supuesto, mi propia terapia psicológica y a través de generar como un poco insight fue que poco a poco, sin darme cuenta de lo que estaba transitando antes esa domi de esas fotos, fue que fui saliendo hacia un patrón en el cual hacía deporte, como hasta el día de hoy, que me encanta hacer deporte, pero no desde un punche o desde un empuje eh, discriminador, desde un empuje de compensa, o cambia, o estás mal, sino desde la compasión y desde buscar construir esa versión de Domi saludable en cuanto a mi salud física y mi salud mental, que es otra historia, porque podía pasar que me levantaba con un dolor, una migraña, y tenía que hacer ejercicio, entonces definitivamente fue como un poco ahí como ya esto se iba generando y iba abarcando un camino más
0: saludable y sobre todo lleno de libertad. Oye, sí. pero qué importante en este recorrido, digo, además de tu terapia y lo que haya pasado allá, que es, me parece básica, como este, esta presencia, creo, amorosa, ¿no?, de tu pareja, sí. este... Desde que tu familia dijera, oye, algo está pasando, pues aquí estamos, como que eh, pato, voltear y te dijeron, ya ver, ven, mira, te invito, vamos a hacer esto. O sea, qué importante, ¿eh? y, y creo que es un así factor increíble tener un apoyo amoroso. ¿Sabes? Me viene, eh, no sé si han oído este, este tema del Rat Park, del parque de ratas que es un experimento que se hizo hace mucho tiempo y que hablaban de eh, unas ratas que les ponían eh, en la jaula agua y heroína y finalmente acababan con la heroína, se morían y dijeron, ya ven, la heroína es la que las mata a Dios. Y luego ven que no, que le hacen un parque de ratas y entonces es un lugar con más ratas, con comida rica, con hasta jueguitos, o sea, como con muchas otras cosas. Y ven que entonces ya no se acercan las ratas a la heroína. Y el uno de los cuates que una vez oí en TED Talk y, y, y hablaba de eso, decía es que el, como el, la, la solución o ¿no? algo así al, eh, a, la, a las adicciones, digo, poniéndolo esto como en el contexto del trastorno, ¿no? ¿no? Decía, no es la abstinencia, no es, es el bonding, es, el, es, es la conexión, o sea, a más conexión podemos empezar a encontrar como espacios seguros, como estos, digo, acompañamientos, eso es lo que eh, generaba que, en este caso, la rata ya no fuera la heroína, no era el que le quitara la heroína, no, no, era el que tuviera un buen entorno. Y entonces, ahorita que me lo estás contando, digo, wow, es que pues un poco sí. fue eso también, ¿no?
2: Sí, y en realidad yo llego al mundo de Pato, o a la casa de Pato, en modo pandemia, en el que yo, él más bien estaba en el otro polo, ¿no? En el polo de no hacer ejercicio, en el polo de probablemente comer en en un modo probablemente si le queremos poner la etiqueta no saludable. Entonces creo que ahí empezamos ambos a entrar en una especie de balance en el que él empezó a zambullirse en mi modo de vida para entender un poco más, ok, qué es lo que percibe y quiere Domi y que de alguna manera yo igual entré un poco a, a buscar soltar esto porque definitivamente era, ok, no, no quiero probar esto, entonces, ay, pero ¿por qué? Entonces era un factor de incomodidad que incluso hasta el día de hoy puedo decir que Pato es el que me lanza la experiencia me dice como, ya, por favor, pruebe este cereal" y, y a pesar de que esté el pájaro carpintero, como les pude decir, para mí, la libertad no se trata de que el pájaro carpintero no esté, sino que yo elijo hacer lo que me acerque a esa domi y a esas metas y esos objetivos que pueda tener. Y, a, y empecé también a notar que no era el polo el blanco o el negro, sino a conectar como con ese pensamiento dialéctico de puedo aceptarme radicalmente como estoy y mi cuerpo y al mismo tiempo construir una versión distinta de mí. Porque era, ok, entonces tengo que aceptarme y no puedo hacer algo diferente. No, ambas cosas pueden coexistir y era un poco entrar en eso de, pero esa construcción, hacerla, como les decía, desde ese lado compasivo, desde ese lado, bueno, aceptar aquellas cosas que probablemente no me encantan de mí y hasta el día de hoy no, no es que me encanten, y al mismo tiempo construir esa versión distinta. Y en ese proceso de descubrimiento también, bueno, dije eh, con el acompañamiento que les digo de mi psicóloga, ella me dijo, ok, tú quieres construir una versión distinta de ti en función a la compasión, busquemos hacerlo, porque de eso se trata, construir y ir hacia esa dirección, pero desde eh, formas efectivas como en ese momento contraté un, un médico deportivo que un poco cuando vio mi esquema de alimentación me dijo, a ver, estás comiendo 800 calorías, eh, tu cuerpo está a punto de, no hay cuerpo que se banque la alimentación que estás llevando, entonces acá tenemos que hacer algo distinto porque así no vas a llegar ni a ningún objetivo fitness si lo queremos hablar así y además tu cuerpo y tú están en riesgo. Tu corazón está a punto de tener, y nunca me voy a olvidar esas palabras, pero me dijo, estás a punto de tener eh, un paro cardíaco. Y eso sí es grave. Entonces, eh, para mí fue como un Domi no va más. Eh, fue eh, ir exponiéndome más o menos que de a pocos y rápidamente a... Eh, comer carbohidratos que para mí eran tachados eh, y no comer carbohidratos solamente mañana y tarde como, o mañana y almuerzo, sino en la noche, buscar cambiar esa estructura, buscar soltar los miedos. Entonces, para mí, este médico deportivo, de alguna manera, me ayudó en compañía con mi psicóloga un poco como a visualizar eh, la posibilidad de exponerme de a pocos teniendo como clave un enamorado que me decía, okay, oye, vamos, o sea, o que llega en las noches a casa y me dice, oye, ¿y tu carbohidrato dónde está hasta el día de hoy? Entonces, es algo que definitivamente, como dices tú, eh, Adriel, el ambiente es súper valioso a la hora de, de, de trabajar esto y como Ana decía, va a pasar que por otro lado tus amigas, no en el afán de, de meterte más en ese trastorno, te van a decir, oye, estás hermosa. Entonces, ese es un tema, que ambas cosas están y puede ser muy complejo salir de este, este hoyo si es que el ambiente no conoce probablemente qué puede estar detrás. Y a veces, incluso el día de hoy, yo escucho como conversaciones de mis amigas en las que digo, la relación que puedan tener con la alimentación no es una, re no es una relación efectiva y que es importante y que, y que muchas veces uno quiere como entrar a por Ay, favor, cuidado. Sí. sí A mí me pasa
1: me pasa con mejor amiga, ¿no? Justamente respiro y digo, cada uno tiene un proceso distinto. Sí, ¿no? sí. Yo, yo le he hecho ciertos comentarios donde yo veo que está muy aferrada a ciertas cosas y también es respetar, respetar en qué proceso está ella. y sí. Escucho lo que nos compartes Domi y digo, ¿qué cañón son las, las conductas ya aprendidas? Justamente a mí esta semana, ¿no? llevo un par de días sin dormir porque mi hijo está enfermo ¿no? y entonces yo un día me puse, ¿no? me, me vestí para ir a mi clase de pilates de repente estaba en mí como una apatía, ¿no? Que, que no quería ir. Y yo, ¿cómo no vas a ir, no? Te tienes que ir si no has ido, no sé no. Y de repente dije, ¡alto! ¿Cómo voy a tener ganas de ir si no dormí? ¿No? O sea, y entonces ahí es un poco respirar, ver en qué contexto estás, cómo está tu cuerpo. Y sentí una paz en decir, sí, es cierto. No tengo que ir. No me tengo que forzar a hacer algo que no quiero. Ya no estoy... ¿No? como antes, porque antes no importaba si no había dormido, si no había comido, no importaba, yo tenía que ir y, ¿no? y dejar ahí el corazón, porque si no era una culpa y una angustia y sentí tanta paz. decir, ay, si hoy no voy a ir, si no voy a ir, me voy a apapachar, me voy a quedar todo el día en mi casa con mi hijo porque está enfermo y me la pasé tan bien.
2: Sí, en realidad eh, qué importante hacer esos, esos pares y para mí ese pare también el día de hoy, mañana que me levanto, que estoy cansada, que mi cuerpo no puede, mañana en la que, como digo yo, le doy chepi o pare para descansar y, y hacerle caso a mi cuerpo porque parte también de, de ese wake up call, como le llamo yo, de, de, del riesgo en el cual yo estuve eh, fue un poco esto de notar todas las cosas que hace mi cuerpo por mí, desde estar acá sentada frente a ustedes, desde estar con mis pacientes, desde levantarme cada día, y, y era cosas que uno no notaba, porque simplemente uno maltrata muchas veces a su cuerpo, buscando llegar a ideales de belleza, y, y, y sobre todo en una sociedad que, pónganse a pensar, es una sociedad que... Eh, sobrevalora la delgadez a más no poder y que tiene muchísimos ideales de, de belleza condicionados en cada uno de nosotros. Entonces, eh, definitivamente el, el, el agradecimiento que, que podamos tener con el cuerpo no se ve como una prioridad muchas veces. Entonces, eh, yo creo que ese, ese, ese switch o ese cambio de esa domi discriminadora con ella misma hacia conectar un poco con con esa compasión como punche, de alguna manera también creo que no solo empieza a beneficiar en tu propia relación contigo misma, sino también como tú te relacionas con, con los demás, porque definitivamente cuando uno vive en el mundo del TCA en, en la cabeza, en todo lo que come, lo que no come, uno no vive conectado con el mundo externo, sino vive en su mente, y
1: eso es sumamente difícil. Les sí. quiero compartir que tuve un, un evento donde éramos muchas mujeres. De verdad, hice este análisis y se los comparto y me dan ganas de llorar. No sabes lo, lo, cómo lo disfruté, porque creo que pocas veces, no por la pandemia, pues muchas veces no, no habían eventos, no salíamos. Y me concentré tanto en conocer a mujeres extraordinarias, en platicar con ellas, en conocerlas. Y antes, cuando iba a, ese, a esos eventos, solamente estaba pensando en la comida, ¿no? En si voy a romper la dieta o no. Entonces sí, ya la rompí, y entonces voy a irme ¿no? a la mesa de dulces y voy a comer y quiero más. No, entonces ya me están viendo que me estoy levantando. Pero... Y entonces todo el tiempo estaba pensando en eso. Y cuando llegué a mi casa, sentí el corazón rico. Decía, Ay, en ese momento no lo analicé pasó, ¿no? Y, y dije en la noche, wow, no, ¿Qué, qué pasos, ¿no? Paso a pasito, ¿no? Porque es un proceso tan sólidos he dado. Y, y estoy muy agradecida de verdad con ustedes, con mi tribu, porque cada semana me acompañan y, y me emociona mucho poderles contar estos avances que, que voy notando en mi día a día. Ay, me conmuevo, Ana, porque veo cómo
0: te conmueve además sí. compartirnos esto.
2: Sí, hermoso, sí. en realidad hermoso, porque cada, cada uno, como dices tú, tiene su proceso y ha sido un proceso que, que creo que hemos hecho lo mejor que hemos podido con, con los recursos que teníamos en cada momento. Y, y, y sí, es, es complicado estar en ese lugar. Que, que se siente sobre todo lo que cuentas eh, Ana se siente como muy cercano por lo menos a mi a mi experiencia y y era muy muy difícil poder como salir de eso porque definitivamente cuando uno está ahí y y como decías no si ya me comí esto entonces ya fue me como todo y después la culpa la ansiedad y al día siguiente todo el tema de la restricción y era un ir y venir en este mundo que definitivamente era una desconexión de, de uno y también de todo el resto o sea, de, de la familia de los amigos de, de, de los eventos y creo que, que eso que, que nos compartes de alguna manera es como muy bonito saber que probablemente el, esa libertad se, se conecta mucho también con ese poder conectar con, sí. con finalmente lo que es vivir,
0: ¿no?
1: Exactamente Sí, qué bello. Eh,
0: es que me conmuevo porque ve a Ana que está muy
1: conmovida. Ay, gracias, sí, la verdad, sí.
0: Y, Domi, tú ahorita nos mencionabas cuando hacías referencia a esta fotografía que fue, pues, uno de los parteaguas en donde, pues, tu papá se da cuenta, te lo hace ver, tú misma mencionas que es una foto a la que regresas de pronto como, como anotar. y mencionabas que quizás estás, 15 kilos abajo ¿cómo ha sido sí. para ti cómo ir eh, porque entiendo, cuando estamos en ese, en ese lugar, o sea, bueno, un gramo sentimos que nos morimos y subimos ¿no? o sea, ¿cómo ha sido transitando? como recuperar porque además es recuperar algo que habíamos perdido, o sea, no es como que alguien nada más te aviente cosas, es como una literal, es como recuperar algo que, que, que hacía que tu corazón, que hoy funcione mejor, o sea, muchas cosas ¿Pero ¿cómo, cómo se acomoda en tu mente eh, el hoy ver que tienes un cuerpo con más peso? Diferente sí. a ese que tú sentías que era lo mejor que había y donde te decían que bárbara, que bien, wow. ¿Cómo ha sido ese proceso?
2: Creo que súper valioso esto que, que me preguntas Adri, porque en verdad creo que ha sido en función a permitirme ver lo que les decía esto del, del pensamiento dialéctico, que no es esto o esto, no es ese cuerpo esquelético o eh, el sentirme feliz conmigo misma, no, sino puedo buscar, aceptar mi cuerpo y al mismo tiempo construir una versión distinta de, de él eh, y a mí me ha gustado, y como les mencionaba mucho, el mundo de, del deporte, de, de retarme, yo entreno eh, pesas, entonces es un mundo que yo definitivamente conecta mucho con mis metas y no era algo que, que estaba dispuesta a dejarlo, pero sé cuándo ese, como les decía, ese empujón es desde un lado discriminador y sé cuándo más bien es en función a construir una versión distinta, una versión flexible, porque hay algo que incluso yo muchas veces les digo a mis pacientes, que uno puede tener una base de alimentación saludable, pero para ser saludable tiene que ser flexible al punto de que si lunes, martes en la noche, o en cualquier momento me provoca una hamburguesa, va, me la pido y ya está. Entonces, en función a eso, a las salidas que puedan surgir, eh, y creo que justamente pasa, y sí fue un proceso, como les decía, de eh, incorporar grupos de alimentos que para mí eran tachados o satanizados como alimentos no, 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 no permitidos, que poco a poco fueron entrando en una lista de alimentos permitidos, si lo queremos llamar así, de confort y actualmente comida que me provoca comida que me lo permito en porciones seguras para entrar en sintonía a mi cuerpo, ¿no? En función a cantidades, en función a si mi cuerpo ya se sació o no se sació, si quiero un poco más como una, eh, un comer intuitivo que me ayuda muchísimo a permitirme como ir hacia esa dirección y entreno en función a mi ritmo, a eh, cómo me sienta, como les decía, diariamente, es algo que para mí me recarga de energía, eh, como digo yo, energía bonita para el día a día, porque me gusta mucho hacer ejercicio, pero sí teniendo en cuenta, por ejemplo, este, esta semana que pasó, eh, tuve una situación bastante activadora en mi, en mi vida y no dormí nada, me levanté y ya también, tal cual, como Ana decía, estaba cambiada a punto de, 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 de arrancar la rutina cotidiana. Y dije, no, no, me voy a dar esta hora para quedarme en la cama sin hacer nada, estoy despierta, pero no tengo por qué hacer algo, ¿no? Pero sí fue un proceso bastante complejo desde... Empezar a introducir este grupo de alimentos en los que definitivamente era bastante activador y por ahí y ahí surgen mis habilidades y los recursos que proporciona DBT porque era, ok, voy a agarrar hielos, voy a regular mi emoción y me voy a exponer a estos alimentos, voy a hacerlo, voy a transitarlo, voy a... Eh, lograrlo un poco también las palabras compasivas, que es parte también de, de la validación que proporciona DBT, de aprender un poco en esa dirección. Entonces era un ir y venir y entrar en, en una y otra vez eso, y como les digo, no es que el día de hoy no me toque el coco, eh, el pájaro, diciéndome, oye, esto es mucho, esto no, y... Felizmente cuento con, con una familia maravillosa, mi mamá, mi papá, mi abuelita, que para mí es todo, que definitivamente han, han contribuido en esa aceptación, eh, además de, 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 de Pato, ¿no? que Pato definitivamente es como, ok, probablemente me ha mostrado lo que yo me ha costado ver sobre mí misma, y eso, y eso para mí es súper valioso porque a veces pasa que, que uno no puede ver todo lo que probablemente estas personas sí, y y, y eso entra un poco hacia, como les decía yo, esa conexión que yo creo que cuando uno está más conectado con uno mismo es que cuando uno mejor conecta con los demás.
1: Sí. sí. No, no sé, pero Adri, pero tú, pero, pero yo ya quiero conocer a Pato. Soy su fan No, no, ya. O sea, De verdad. <risa>
0: <risa> Totalmente. Oye, y se me hace bien valioso. Eh, como... Que hoy puedas, ¿no? Trabajar con, con, con pacientes, poner como toda experiencia ahí, pero también me imagino que de pronto, eh, o no sé, más bien es pregunta, eh, hay, hay espacios que te detonan, ¿no? O estar, estar ahí conectando, o cómo los manejas, eh, cómo, cómo ha sido tu experiencia,
2: Sabes que no, Adri, no, no, actualmente, felizmente, no detona ninguna emoción que de alguna manera conecte con conductas problema en mi vida, eh, felizmente. Y al mismo tiempo, lo que sí es que, justo como les decía, creo que el trastorno de la conducta alimentaria de Domi es el para qué de lo que hago el día de hoy. Cumplió su función y creo que de alguna manera eso es lo que hace que cada vez que yo trato a uno de mis pacientes con un trastorno de la conducta alimentaria, tenga un matiz distinto, un, un, una huella distinta, que es lo que también yo busco como mis valores personales, dejarles una, una huella distinta a mis pacientes, ¿no? Y incluso eh, me ha pasado, y, y justo tuve una conversación súper valiosa y muy, muy bonita con, con una paciente hace un par de días en el que le, le mencionaba, ella también estudia psicología y le decía, ok, lejos de ser un problema tu diagnóstico, es un valor agregado, le, lejos de ser como un, un déficit, es un recurso para ser esa terapeuta o ser ese psicólogo o esa psicóloga que quieres tú ser, porque yo le decía, la mayoría de los psicólogos o profesionales de la salud mental que yo admiro tienen o han tenido alguna conducta, problema y la han podido transitar y creo que eso es definitivamente lo que, lo que yo busco con ellos y sobre todo sacarnos etiquetas, ¿no? ¿no? No somos un diagnóstico clínico, no somos un TCA no somos un TLP, no. No, no somos nuestros, nuestros diagnósticos sí las conductas que vamos aprendiendo a reemplazar porque no podemos desaprender conductas pero sí construir nuevas que nos ayuden y eso eh, ayuden a hacer esa versión de esa persona que queremos ser que definitivamente va más allá de, de un, no sé como digo yo, de un rol que nos dan en la mano que tenemos que cumplir o un ideal de belleza que nos han, hayan impuesto
1: ah. Qué bello lo que nos compartes, de verdad. Este Domi, te queremos agradecer el que nos abras el corazón. Como lo dijiste en un inicio, no estabas nerviosa. ¿Cómo te sí. sientes ahorita?
2: Bueno, creo que los nervios son parte de, de estar acá con ustedes y creo que los nervios me están comunicando. Oye, Domi, estás abriéndote a decir o abrir un poquito tu corazón a decir algo que, que, que te cuesta. Eh, y al mismo tiempo me encuentro bastante más tranquila porque creo que cada vez que me abro a compartir mi experiencia es como aportar un poquito a mi crecimiento personal, pero también al crecimiento personal de probablemente muchas personas que puedan escuchar esta experiencia y les esté costando
0: notar en qué parte de, de su proceso están. Como que resignifica, ¿no? Cuando podemos con nuestra historia, eh, ayudar a alguien, es como si también nuestra propia historia cobra un nuevo significado.
1: Totalmente, ¿el para qué? Uh -huh. Oye, Domi, y si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías? Uy, lo estuve
2: pensando. <risa> <risa> la,
1: que la otra vez les dije algo con dulce
2: de leche, pero creo que esta semana estoy como más antojada de, de estos fondants de chocolate, que, que sale el chocolate calientito. <risa>
1: Sería ese
2: Qué rico.
0: ¿dónde te encontramos Domi? ¿dónde te puede buscar la gente que quiera tener un acompañamiento eh, tuyo?
2: bueno estoy en Instagram como mariposa.savia y por ahí me pueden escribir al DM y con mucho gusto por ahí podemos conversar o les respondo Ay,
1: pues muchísimas gracias Gracias por estar nuevamente aquí y repetir postre con nosotros. Esperemos que, que pronto vuelvas a estar por aquí, Domi.
2: No, muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Adri. Ha sido una noche muy bonita abrirme a compartirles esto a ustedes y estar acá con ustedes nuevamente. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Me deja un saborcito también muy rico, muy acompañado, como que mi corazoncito se siente conmovido pero también suave así es que muchísimas gracias a las dos sí, es un ya. placer yo que las tengo aquí de frente a las dos y digo wow qué rica oportunidad de, de, de abrir no almas y, y historias y saber que no estamos solas así es que yo también me quedo como muy muy conmovida muy agradecida
1: Adri, exactamente, porque empieza el eh, taller.
0: Empieza el taller 9 de mayo, o sea, ya, ya, ya casi, y comiéndome mis emociones, es un proceso de un año, hermoso, acompañado, compasivos, eh, como buscando justo encontrar espacios seguros. Así es que para quien quiera explorar y volver un poco esta forma en que se relacionan con la comida, un vehículo de crecimiento, ver de qué me sirve para encontrarme a mí, pues ya saben. Pueden encontrarme en Instagram, Adri Esteba R, o Adristeba en Facebook, o me mandan un mail a estevita.com Y pues me encantará acompañar. Y seguir sumando, creo que cada una podemos nuestros granitos de arena para que cada vez sean mejores lugares en donde, pues en donde vivir. Ay,
1: muchas gracias a las dos. <risa> un abrazo fuerte. Bye. Bye.